0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, Den Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paper des Podcasts. Mein Name ist André Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich auch zum Glück nicht alleine in dieser Podcast-Episode. Ich habe Verstärkung bekommen von einer Dame, und zwar der Angelika wohoffski Und heute geht es um das... Thema Employer Branding und noch ein bisschen mehr drumherum und warum das im digitalen Zeitalter wichtiger denn je ist. Aber bevor wir reinstarten, erstmal schön, Angelika, dass du da bist. Wir beide haben uns ja schon kennengelernt, aber sei doch mal so lieb, stell dich doch mal kurz meinen Zuhörern und Zuhörerinnen vor. Wer bist du eigentlich und
1: was machst du eigentlich? Ja, hallo André. Ich freue mich auch ganz unheimlich, dass ich ja heute dabei bin bei dir, bei deinem Podcast. Und ja, wer bin ich? Machen wir es einfach ganz kurz. Also, meinen Namen hast du ja auch richtig ausgesprochen. Sehr gut. Ähm, mal einen Daumen hoch dafür. Ähm, und ja, und wer bin ich? Ich mache, äh, ich bin Beraterin eigentlich für Content Marketing und Content Strategieentwicklungen. Ähm, das heißt, ich ähm, komme irgendwie aus dieser Kommunikations- und Marketingszene und ähm, habe mich vor einigen Jahren auf ähm, Social Media und Content und Online-Marketing spezialisiert. Und äh, ja, und mein Steckenpferd ist da das Content-Marketing geworden und die Strategie dazu, die man dazu entwickeln sollte, im besten Fall. Und das mache ich jetzt dann auch beruflich. Ähm, also bis jetzt habe ich es beruflich gemacht im, in einem Angestelltenverhältnis und ab Sommer mache ich es dann beruflich äh, als Selbstständige. Ah, du bist
0: startest also dann damit dann voll selbstständig in dem Fall durch. Ab Sommer ist jetzt 1. Juni,
1: 1. Juli oder wann? 1. Juli. 1. Juli geht's los, ja. Ah, wunderbar, sehr schön. Ja. Und vielleicht noch zum Dialekt ein bisschen, das werden wahrscheinlich die Hörer dann <lacht> schon wissen. Oh, die muss aus Österreich kommen. Ja, ich komme aus Österreich, ich bin gelernte Österreicherin, aber ich bin nicht so. <lacht>
0: <lacht> ja, da muss ich, glaube ich, nochmal mit unserem Zumaster Krangold sprechen, die aus Österreich. Ich habe auch noch nie gehört, ich bin äh, gelernte Österreicherin, aber ich bin nicht so. <lacht> Ja, also du startest durch mit, deinem, äh, mit deiner Selbstständigkeit. Du bist entsprechend auch schon gut digital aufgestellt in vielen Teilen. Aber ich habe es schon eingangs mal erwähnt, du kümmerst dich besonders ums Employer Branding. Ähm, das mag dem einen oder anderen ja auch ein Begriff sein, aber ähm, vielleicht klärst du uns da mal auf. Was ist, hat das eigentlich irgendwie mit dem digitalen Zeitalter zu tun und warum sollte man da überhaupt drauf achten?
1: Naja, es ist, das Employer Branding ist eigentlich eine, ein Bereich, den das Marketing eines Unternehmens unbedingt im Auge behalten sollte, weil es sind einfach immer, immer öfter wird der Arbeitsplatz aus der Mitarbeiter- oder Mitarbeitersicht, sagen wir mal so, aus der Mitarbeitersicht, gescreent viel deutlicher angeschaut, ob der Arbeitsplatz jetzt ähm, zu einem passt oder, oder welche zusätzlichen Features dieser Arbeitsplatz noch bietet. Ähm, die ganzen Bewertungsportale, die wir im Internet finden, dazu wie namentlich jetzt Kununu zum Beispiel oder ähm, der Arbeitgebercheck äh, in Österreich, ähm, die, die zeigen ja schon, wohin der Zug fährt. Nämlich, äh, da gibt es eine Generation draußen jetzt an äh, Mitarbeitern oder an, an, an Menschen, nehmen wir einfach den Menschen her, äh, der Menschen als Kunde und als Mitarbeiter, äh, der, der ganz anders tickt, der ganz andere Prioritäten verfolgt, als dies äh, noch äh, diejenigen verfolgten, die nicht mit digitalen Medien und äh, in einer Offline-Welt aufgewachsen sind. Ja, das Und heißt da? also
0: für, für die Leute, ich, ich unterstütze mal kurz für die Leute, die es nicht kennen, Kununu ist so ein äh, Mitarbeiter, äh, also so ein Arbeitgeberbewertungsportal. So, es gibt andere Portale, wo man Bewertungen für Ärzte angucken kann, ob der Netz ein etc. Im Prinzip ist es das Amazon für Arbeitgeber äh, von den Bewertungen her. Ja, man guckt ja, ähm, geht der äh, Arbeitgeber nicht mit einem um, hat man das nötige Equipment? Ja, ist das Feeling dort vor Ort gut? Und äh, früher also zumindest hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ich habe tatsächlich noch in in einem Teil meiner Ausbildung so, Chef ist oben und darunter ist ganz lange gar nichts und Mhm. dann kommt irgendwann der der Schuhabtreter, der Auszubildende oder auch ein bisschen darüber vielleicht noch der Mitarbeiter, aber das ist so dieses, also das klassische Denken, der Chef ist nicht da, geht gar nichts und ähm, das ist zum Glück eine aussterbende Generation, muss ich ganz klar sagen, (lacht) Und Mitarbeiter, die kannst du heute auch nicht mehr damit ziehen mit dem Dienstwagen und dem Diensthandy, glaube ich.
1: Genau. Ne? Das ist und auch nicht mit, mit, mehr, mit mehr viel Geld, also mit Geld oder so irgendwas, also oder einer, einer wirklich äh, enormen Bezahlung, äh, sondern äh, also mit irgendwelchen Gehaltfeatures, sondern es ist äh, es geht sehr viel ums Drumherum und wie erlebe ich als Mitarbeiter das Unternehmen? Es geht ums Erleben. Also so auch als, ins Mindset, richtig? Ne? Wie,
0: wie Natürlich, ja.
1: Okay. Ist, oh, und ist das mein, ganz du ist ein ganz im Mindset drin. Wie kommt das, welches Mindset verfolgt das Unternehmen? Welche Werte verfolgt das Unternehmen? Wie gibt es sich nach innen und nach außen hin? Und wenn das rund ist und stimmt, dann bist du ein attraktiver Arbeitgeber. Wenn es da drinnen ähm, unrund läuft oder wenn es da hier gewisse Widerstände gibt, eine, ganz, eine digitale Kultur, Unternehmenskultur auch zu leben, dann werden sich diese Firmen zunehmend schwerer tun, gute Mitarbeiter zu finden.
0: Ja, das habe ich auch teilweise bei Kunden wirklich festgestellt, dass man durch durch zum Beispiel, wenn wir Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt haben, dass dann Mitarbeiter vornehmlich der, das soll jetzt nichts Pauschales bedeuten, aber der der, der mittleren Gesetzten und älteren Generation gesagt haben, nee, den Scheiß mag ich ja auf Deutsch gesagt gar nicht mehr mit, will ich nicht. Ja. Ich war noch meine fünf, drei, acht Jahre und dann bin ich weg vom Fenster. Okay, muss jeder für sich entscheiden. Dann wurde sich bei mir darüber beschwert, dass man Mitarbeiter von mir Im Gegenzug standen dann aber, weil man mit Öffentlichkeitsarbeit gesagt hat, pass auf, wir sind so aufgestellt, wir arbeiten so und so, so und so sieht es bei uns aus. Hatte man dann gleich junges, frisches Blut, auf Deutsch gesagt, ne, aber motivierte Mitarbeiter, die sich quasi fast darum geprügelt haben, den Job zu kriegen, ne, ja. weil sie einfach das Umfeld charmant finden und das ja. war dem Kunden so in dem Moment auch noch nicht bewusst, aber ich glaube nur, wenn wir digital arbeiten und es nicht irgendwo an die Glocke hängen, welche Möglichkeiten Mitarbeiter bei uns haben, dann mache ich ja den großen Fehler, weil Content Marketing ist ja nicht nur auf Facebook eine Anzeige schalten, hey, wir haben jetzt hier irgendein Event oder irgendwas. Nein, im Gegenteil.
1: Im Gegenteil, das geht viel mehr. Content ist ja eigentlich alles. Content ist King. <lacht> Ja, Content ist King und Content ist alles, was das Unternehmen an Inhalten und Informationen produziert. Das geht ja bis hin zum Unternehmensgebäude, bis zur Lobby hin, wie du reinkommst, was du an der, äh, am Empfang äh, vorfindest als Kunde oder als Nutzer. Also die ganze Story dahinter am Ende die des ganze, Tages. Ne? Die absolut Kass- die ganze Story, ja, und die wird im Content Marketing orchestriert gestaltet. Also ich sehe Content Marketing immer so als ähm, äh, wie ein wie ein ein Orchester Mhm. und es braucht einen Dirigenten und eine, und eine, ähm, eine Klaviatur, auf der man spielen kann. Ja, und die Klaviatur ist die Strategie und die einzelnen Orchestermitglieder sind die Content-Inhalte äh, und das Gesamt ist das dann das Content-Marketing. Also Echt? so im Vergleich sehe ich das. Das Ziel ist es ja, dass am Ende des Tages das Unternehmen wie aus einem Guss äh, daherkommt und dann sagt, Welcome to the system, willkommen in der meiner Welt, willkommen in der Welt von der Firma XY.
0: Das Schöne ist ja, viele reden immer im im Content über Customer Journey und hier der Kunde hier und Sales Funnels und dann kommen diese ganzen Buzzwords und dieses Buzzword Bingo, ich meine, die haben alle ihre irgendwo Daseinsberechtigung, aber ich habe noch nie jemanden, der quasi eine Employer Journey macht. (lacht) <lacht> muss ich ganz klar sagen. Ken ja. sagt immer, damit überhaupt jemand eine Customer Journey machen kann, muss ja auch überhaupt einen Mitarbeiter haben, ne, am Ende des Tages. Also du setzt das schon weit, weit vorher in der Unternehmenskultur an, richtig?
1: Ja, es gibt auch in der, in der Fachliteratur, wird man auch unzählige Bücher finden mittlerweile, die sich damit beschäftigen, wie sich Content Marketing oder Online-Marketing oder ganz generell die Digitalisierung des Marketings auf die Unternehmenskultur auswirken. Da haben wir dann auch wieder diese Buzzwords wie agiles Management, äh, wo wir eben Tools äh, verwenden wie äh, ja, jetzt äh, Scrum oder Kanban oder und so weiter. Äh, aber äh, das sind alles nur Werkzeuge. Das gesamte System wird von vielen Unternehmen noch äh, komplett unterschätzt. Das ist
0: so cool, dass du das sagst. Wenn, wenn ich mit meinen Kunden spreche oder mit unseren vielmehr, wir sind ja auch ein Team, dann ähm, die Software ist für uns auch immer nur das Werkzeug. Ja, Also wenn du dem, oh. dem Tischler seinen Werkzeugkasten in der Hand gibst, ne, wo eben das entsprechende Werkzeug drin ist, dann kann er dir was Wunderbares zaubern, weil er ja. gelernt hat, damit umzugehen. Wenn ich jetzt in irgendein Unternehmen reingehe und sage, so, wir machen jetzt hier mal schicke Kanban-Boards mit, mit Trello, Meistertask oder sonst irgendwelchen Tools, dann sagen alle, schön und toll, aber ich mache doch weiter meine Excel-Tabelle, weil ich muss ja meine Arbeit fertig kriegen am Ende des Tages. Da gehört also am Ende des Tages nicht nur eine, eine, eine ich sag ein Workshop mit einer Art schulischen Leistung, um die Basics zu verstehen, sondern für uns ist es immer wichtig, dass die Mitarbeiter verstehen, warum überhaupt eine Änderung durchgeführt wird, um es einem am Ende des Tages ja einfacher zu machen. Am Anfang ist es immer erstmal schwieriger, klar, da ist irgendwas Neues und jetzt muss ich das noch zusätzlich machen und warum mache ich das überhaupt? So Überhaupt, aber so im Nachgang. Ne? Es ist so wie, wenn man ein Haus baut, das ist erst unheimlich schwer, anstrengend, schweißtreibend und man will fünfmal aufgeben, aber wenn es dann einmal steht und man sitzt mollig warm vorm Kamin im Winter, dann weiß man,
1: alles richtig gemacht. Ja, es ist, äh, dass das, äh, die Hürde daran liegt, an der Digitalisierung liegt ja daran, äh, die kommt mit komplett anderen Methoden und Tools daher oder sie zwingt, andere Methoden zu entwickeln, um mit den digitalen Technologien umzugehen und sinnvoll umzugehen. Ähm, äh, Genau diese Werkzeuge und diese Tools, die werden in unserem Schulsystem nicht vermittelt. Das sind vor allem Kernkompetenzen im kommunikativen Bereich, im sozialen Bereich, auch auch die, die empathische Kompetenz, die empathische Bildung gehört hier auch dazu, nämlich sich auch auf den anderen einstellen zu können und in die Rolle des Gegenüber hineinzuschlüpfen, wie nämlich jemand anderer dich erlebt. Und genau diese Kompetenzen das setzt das uh, unser Schulsystem in Deutschland und Österreich ganz generell aus.
0: Ja, aber sowas
1: vor. Ja, absolut, weil, weil du lernst es nie in der Schule. In Amerika habe ich zum Beispiel Schauspiel in jeder Highschool. Ja. Hier haben
0: wir den Theaterunterricht,
1: wenn dann mal drei Leute ja, da sind oder so, ne? Ja, genau, wenn es dann irgendwie hochkommt. Aber es gibt so ein Fach nicht in unserem Schulsystem. Unser Bildungssystem ist wirklich aus dem 18. Jahrhundert. Und wir, und wir brauchen aber Fertigkeiten und Skills äh, des 21. Jahrhunderts. Ich finde das spannend, weil unser Bildungssystem vergleiche ich immer gerne
0: mit der in, mit dem Industriezeitalter. Ja, Ja, alle werden in einen Guss gepackt, damit sie alle am Fließband irgendwas produzieren können. Völlig egal, ob der eine gut in Mathe ist, der andere wird irgendwann mal ein toller Chemiker, weil er gut in Mathe ist und der andere wird, weiß ich, irgendein Banker und der andere wird eben äh, Tischler, weil er eben gut praktisch kann
1: und ja, alle ja, aber dass der Tischler auch auf Social Media fit sein muss, dass er Social Media Guidelines des Unternehmens beherrschen muss. Gerade im Handwerksbereich, da, da gibt es eine irrsinnig boomende äh, äh, Szene mit Handwerk 4.0, äh, nur Stichwort jetzt 3D-Druck. Ja, die, müssen mit digitalen, äh, die müssen digitale Kompetenzen heute mitbringen.
0: Ich glaube auch... Tatum, ich unterbreche. Ich glaube tatsächlich, ja. die Mitarbeiter tun das. Ich lehne mich jetzt teilweise weit aus ja. dem Fenster, aufgrund unserer Erfahrung. Ähm, für die Mitarbeiter ist das, glaube ich, gar nicht so wirklich schwierig. ja ähm, Häufig hängt dann, der, der, der ne, Fisch stimmt ja vom Kopf her, ne? häufig hängt es ja. an anderen Dingen, weil ich erlebe es ganz häufig, auch nicht nur im Handwerk, dass Mitarbeiter auf uns zukommen, ne? sogar äh, in größeren Unternehmen, Abteilungsleiter oder Projektleiter sagen, hier, wir haben da ein Problem, wir könnten so und so und die werden dann aber von den Führungen komplett weggeschmettert. Ne? Ja. Stell keine Fragen, arbeite und halt die Klappe ja. auf Deutsch gesagt. Und ja. dann kommt eben diese Unzufriedenheit, dann macht man nur noch seinen 9-5-Job, klopft ein, klopft aus und macht ja nichts mehr daneben ja, und äh, ja, ich glaube, das ist so ein Rattenschwanz am Ende des Tages. Alleine ja. würde das schon helfen, wenn Unternehmer den
1: Mitarbeitern zuhören. Das ist, ein genau. seltenes Gut. Genau, und, und das ist eigentlich die Kernkompetenz, die in der Führungsebene äh, nicht absolut nicht vorhanden ist. Ob sie verloren gegangen ist, sei dahingestellt. Ob das jemals da war, keine Ahnung. Aber Fakt ist, mir sollte es so eigentlich als Unternehmer wirklich Sorgen bereiten, wenn ich keinen Lehrling halten kann. Ja. Wenn, der Le- ja. wenn der Lehrling nur mehr noch die Behaltezeit, die gesetzlich vorgeschriebene Behaltezeit abwartet und dann geht und dir der Lehrling dann erklärt, ich habe keine Perspektiven bei dir in der Firma, ich gehe lieber zum Bundesheer. Ja, ja ich glaube, das, das ist das ist absolut krass. Und dann, jammern, dass man schlechte Bewertungen hat auf solchen Bewertungsportalen für Arbeitgeber, also das Amazon für Arbeitge- Arbeitssuchende ja. oder Arbeitgeber, ja, äh, dass sich dann darüber aufregen, dass die Bewertungen nicht, äh, nicht so positiv ausfallen, wie man sich gerne sehen würde, das ist dann absolutes No-Go. Also da, da hast du es dann wirklich mit Beratungs-, äußerst beratungsresistenten Unternehmen zu tun. Und da ist es am besten, du gehst. Das wollen wir gar nicht weiter diskutieren. Ja? Es ist natürlich nicht alles
0: schlecht. Ne? Wollen wir den, den Teufel mal nicht an der Wand malen? Es ist aber so, ich finde auch solche Bewertungsportale immer kritisch zu betrachten, weil es gibt... Äh, äh Stell, stell dir vor, es gibt verschiedene Arten. Du bist da Experte, Expertin drin, bitte entschuldige. Ähm, der, der, ich spreche mit dem Mitarbeiter, ich stelle vielleicht eine wirtschaftliche Entscheidung und am Ende des Tages sagt der Mitarbeiter, die war jetzt aber blöd, ich habe eine viel bessere Idee und jetzt hasse ich ihn, jetzt wird persönlich genommen, weil vielleicht das große Ganze vom Flugzeug oben drauf gucken fehlte. Ja, also man, man darf ja mal unterschiedliche Meinungen haben, muss ich aber am Ende des Tages auch irgendwie... Äh, ja, arrangieren. Und ähm, dann geht man vielleicht auf so ein Portal und schreibt hier, äh, Entscheidungen werden nicht entgegengenommen, interessiert einen gar nicht, was man sagt, total unfreundlich, blub blub, weil im Internet diese, ich sag mal, diese diese Trolle, die gibt es ja, wie sagen ja er, die sind, ja. Hallo, man sitzt zu Hause mit seiner Hopfenschorle und schreibt einfach rein, ich bin jetzt sauer auf Gott und die ganze Welt. Ja. Ähm, Ich habe ja gar keine Möglichkeit, da großartig drauf einzugehen ja oder überall jetzt jedes X-Portal zu untersuchen, ob irgendeiner sagt, nee, der andere ist jetzt aber doof und seine Nase gefällt mir nicht. Ähm, Dementsprechend ist es für mich immer wichtig, weil das ist ja auch ein großer sozialer Hebel, den man da hat, dass man von Anfang an immer klare Erwartungshaltung hat. Also auch wenn ich mit einem Mitarbeiter unterschiedlicher Meinung bin, dann sage ich ihm trotzdem, deine Meinung hat eine Daseinsberechtigung, die hat eine Wertigkeit. Ich habe aber jetzt einen Überblick, der dir fehlt. Also ich wurde früher in meiner einen Ausbildung auch völlig abgewatscht. Da gab es gar keine Erklärung. Und so eine Erklärung reicht ja schon aus, wo man
1: sagt, okay, alles klar, du siehst das von einem anderen Blickwinkel, ist okay. Ja, du, du sagst es, aber es kommt aufs, aufs Zuhören drauf an und wie ich dann mit diesen Informationen umgehe. Ja. Äh, auch auf den die äh, man sollte sich ja hier auch nicht diese einzelnen äh, Meinungen äh, allzu ernst nehmen, die einzelnen Bewertungen, sondern die liefern ja auch in den Durchschnitt. Wenn der Durchschnitt aber mau ist, dann sollte mir das als Unternehmen zu denken <lacht> Also Hast du sehr diplomatisch ja. ausgedrückt, ja. Ja, es hilft nicht. Ja. Manche, ja, man kann es auch böse sagen, aber lassen wir mal das Böse jammern. Ja, genau, richtig. Also, ne, dann, ja. dann muss man irgendwie. Wie gesagt, Content Marketing kann, äh, sollte dazu beitragen, sich auch ums Employer Branding zu kümmern
0: mhm.
1: äh, im Unternehmen und äh, wie du richtig sagst, äh, der Fisch äh, fängt beim Kopf zu stinken an und äh, das. Es geht hauptsächlich hier um die Führungsebene und die Inhaber des Unternehmens.
0: Das ja. ist auch ein spannender Punkt. Häufig ist ja, wenn, also ich, 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 ich liebe und hasse inhabergeführte Unternehmen, weil die achten natürlich anders <lacht> aufs Geld, klar, weil es ja im Prinzip die eigene Kasse ist. Ähm, dort hat man aber am Ende des Tages mehr Möglichkeiten, wenn quasi jemand, oben ich sag mal nicht ohne Herzblut, ist auch gemein, aber wenn 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 ich dich jetzt äh, zur Geschäftsführerin ernenne, ja, dann ja. haben wir ja vorher Gespräche gehabt, warum du das überhaupt bist und dann verwaltest du die Geschäfte der Paperless GmbH. Es ist aber am Ende des Tages, wenn du jetzt ohne Gesellschaftsanteil da drin bist, wenn es nicht klappt, klappt es nicht, dann ist eben Geld verbrannt worden, auf Deutsch gesagt. Ein Inhaber geht da natürlich ganz anders mit um. Die überlegen nochmal fünfmal links und fünfmal rechts, was Prozesse so ein bisschen lehnt. Ja, ähm, Aber am Ende des Tages sind die dann auch voll mit dabei. Dann sagen sie auch, ja, mein, mein Papa, der Senior, der hat damit angefangen. Äh, ich habe das jetzt als Junior übernommen und ich will hier jetzt meinen eigenen Charme reinbringen. Das reicht nicht, eine Pflanze auszutauschen und einen neuen Schreibtisch hinzustellen. Wir wollen einfach besser werden. Ja? Aber dann sind die auch so mit Herzblut dabei, dass du sie ja. quasi dann schon so ein bisschen langsam doch du,
1: du hast auch direktere und äh, konkretere ähm, äh, Kommunikationswege. Mhm. Und... Ähm, Und im Grunde genommen sind ja 98% unserer Unternehmen Inhaber geführt. Ja. Die machen ja die große Masse aus. Es ist... Auch in, in Österreich so und ich, wahrscheinlich ist es in Deutschland auch so, wenn man die KMU-Statistiken sich ansieht, wie viele Mitarbeiter und äh, die Unternehmen haben und wie viele, ähm, äh, wie viele davon sind wirklich Inhaber geführt, dann kommst du ungefähr auf diese Zahl.
0: Ja. Gut, wie gesagt, ich habe natürlich, ich sage ja auf der einen Seite Liebe, auf der anderen Seite Hasse, weil man da eben entsprechende Erfahrungen machen kann. Aber es habe ich auch gemacht, ja. Am Ende des Tages sind wir uns ja einig, man muss im, im Employer Branding, also man muss dem, dem nicht nur nach außen hin zeigen, wie, wie geht man denn mit seinen Mitarbeitern um. Bei uns war letztens im Büro ein, ein zertifizierter Google Fotograf im ganzen Gebäude, okay. ähm, äh, der kam zu mir rein und sagte, ja, da brauche ich jetzt ein Foto hier, wo ich sitze oder was, ist jetzt nicht so spannend für mich, interessiert auch glaube ich keinen bei Google, ne? Äh, und da sagt er, es gibt ja Google Street View von außen fürs Gebäude, ja. ist das einer, aber dann ins Gebäude reinzugehen und zu sehen, wie sieht denn so ein Büro aus, wie sieht denn ein Arbeitsplatz aus, wer ist denn vielleicht der Herr Müller oder der Herr Nöninghoff oder sonst irgendwas, ja, ähm, das gibt potenziellen Kunden und potenziell, deswegen ist das cool, dass wir heute sprechen, der war nämlich die Woche da, äh, potenziellen Arbeitnehmern die Chance mal zu sehen, wie sieht es denn da überhaupt aus in dem Laden, ja. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute dann äh, über den Eintrag auf der Webseite bei Google Maps mal reingucken, ach so sieht das aus, okay, und so Mhm. kann man sich ja präsentieren auf die eine oder andere Art, da war ich schon ein
1: bisschen baff. Genau das ist mir ähm, vor ein paar Monaten passiert, ich habe mich da, ja, ich habe mich einfach einmal beworben äh, bei einer Firma und äh, ich habe geschaut, vielleicht geht dann irgendwie eine Stelle her. Ich fahre dorthin, erstens einmal die Zufahrt über 100.000 Ecken. Dann habe ich mir jetzt schon gedacht, okay, es ist also schon sehr kompliziert, dorthin zu finden. Was macht das mit mir? Stress. Definitiv. ja. Genau. Und das sind, das sind diese, genau diese Sachen, die auf, die auf der emotionalen Ebene laufen, die zukünftige Mitarbeiter abspeichert. Es ist kompliziert, dorthin zu finden. Dann, dann fährst du um das Gebäude herum, hast du einen schwarzen Kobel vor dir. Alles total schwarz gestrichen. Dann denke ich mir, das ist super. Schöner Frühlingstag, schwarzer Kobel. Jetzt muss ich da in das Loch rein. <lacht> dann, dann gehst du da rein und dann sind wir da hatten wir eine Besprechung, einem Besprechungsraum, der war so hellhörig, dass alle geflüstert haben. Mm. Also war schon designtechnisch innovativ. Naja, äh, was sagt dir das? Was, 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 welchen Eindruck hinterlässt du da? Ähm, schwierig hinzufinden, äh, schwarzer bedrohlicher Kobel, dunkel, schlecht ausgeleuchtet, äh, Besprechungsräume, ähm, so hell. Dann. Dass, <lacht> in der Kultur ist ein Flüsterton unterwegs. Ja?
0: Ja, nee, Und da geht doch
1: nicht hinarbeiten. Das heißt ja, ich darf ja nicht einmal laut meine Meinung sagen da drinnen. Ja, das stimmt. Ja, guck mal, wie wie das alles wird. Das sind alles Dinge, das ist auch Content. Weißt du? Mhm. Das ist auch Content, das das Unternehmen durch seine Erscheinung nach außen hin ähm, produziert. Was hast du denn, äh, jetzt
0: haben wir ja auch von vielen negativen Dingen gesprochen, ähm, Mhm. welche hast du denn vielleicht jetzt hier für Zuhörer und Zuhörer, die vielleicht, in einem Unternehmen tätig sind, wo genau solche Probleme sind oder dort in der Führung oder vielleicht auch Inhaberschaft geführt oder vielleicht auch der Mitarbeiter, weil Mitarbeiter können genauso viel bewirken. Hast du da vielleicht so ein, zwei Tipps und Tricks, wie man da quasi, was man quasi verändern könnte, so Quickwins oder Möglichkeiten?
1: Naja, du kannst zu Beginn für dich selber mal versuchen, eine andere Einstellung zu dieser Situation zu gewinnen. Der wird sicherlich äh, von dem getragen sein, ähm, wie viel Kompromisse kann ich eingehen? Und was nützt es mir, ähm, weiterhin bei diesem Unternehmen zu bleiben? Also den Preis, den ich zahle für die Vorteile, die ich aus dieser Position oder aus diesem äh, Verweilen, weiterhin Verweilen in dem Unternehmen ziehe. Gleichzeitig habe ich aber die, ähm, äh, dabei die Herausforderung zu bewältigen, mich immer neu auf, diese, auf, dieses, auf, diese, auf den anderen Zugang und die andere eigene Einstellung zu dieser Situation eingehen zu müssen und mir diese neue Einstellung auch antrainieren zu müssen. Das kann sehr viel Kraft kosten. Noch dazu, wenn ich weiß, dass 50% Prozent der Unternehmen im Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, so tun, als wenn Digitalisierung äh, sie <lacht> anginge, dass es sich um eine Krankheit handelt, die irgendwann einmal <lacht> wieder vorbeigeht. Ja? ja, ich kenne das. Ja. Ganz krass formuliert, du kennst das wahrscheinlich eh. Die ja. tun so, ach, das geht mich nichts an. Nein, das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit unserem Business zu tun und das sind nur die dummen Kunden. Weil dann sind nämlich die Mitarbeiter auch gleich schnell dumm. Werden ja. als werden abgestempelt. Das heißt, ich habe trotzdem eine 50-prozentige Chance, dieses Unternehmen zu verlassen und äh, mir einen passenderen Arbeitgeber zu suchen. Das und ist gerade, so schön. Wenn ich, gerade wenn ich jetzt in digitalen, ähm, digitale Skills beherrsche, wenn ich in diesen digitalen Berufen tätig bin, ähm, da gibt es so viele Firmen, die wirklich händeringend qualifiziertes Personal suchen, da habe ich es momentan im Grund genommen relativ leicht. Ich meine, im, allein im IT-Bereich fehlen in Österreich 10.000 Fachleute. Ja, oh, das ist Voriges Nummer. Jahr war im Social-Media-Marketing, waren in, allein im süddeutschen Raum über 5.000 Stellen ausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob sie die wirklich alle besetzt haben. Wahrscheinlich nicht, ich sehe immer noch Anzeigen hier von Social
0: Media Manager gesucht und bringe mit ja. und tue und mache, ne? aber ja. das ist so schön, dass du es gesagt hast mit der Digitalisierung, also ich sage häufig zu Unternehmern, die Digitalisierung ist das Verunkel am Arsch der Unternehmen, ja, weil das, das tut irgendwann weh und man ja. bekommt einen Druck, etwas zu tun, aber ja. am Ende so spät wie möglich, ja. Das genau. ist ja im, im laufenden Prozess und ähm, es, ja, es ist schwierig und es tut einfach wenig. Und sonst schreiben wir auf unsere Antwort äh, auf unsere Angebote auch immer, wir sind Krisenbegleiter. Und mhm. ähm, was ich aber schön finde, du hast gar nicht so davon gesprochen, dass ich jetzt als Unternehmer das Gebäude von schwarz auf weiß streichen sollte und ein paar neue Bilder hinhängen sollte, sondern du bist tatsächlich, irgendwann hast du gesagt, fang erst
1: bei dir selber an. im Kopf ja. das Mindset, ne? Ja. Ja, es, äh, oft wird sich sagen, wenn ich jetzt den Unternehmer anspreche, kann es sich durchaus darum äh, ähm, um die Erkenntnis dann handeln, ich will den ganzen Schaß eigentlich nicht. Auch solche Unternehmen kenne ich, die im Grunde genommen Inhaber geführt sind, die das vom Senior übernommen haben und im Grund genommen draufkommen, ich will das nicht, ich will ganz was anderes. Das war nicht in meinem Lebensplan drinnen. Ja, Dann ja. muss ich mir aber als Unternehmer äh, ernsthaft was überlegen, wie ich diesen Karren weiterführe. Ob ich jetzt externe Gesellschaft reinnehme, mich komplett zurückziehe und nur noch Nutznießer bin von dem Laden. Ja. Oder ob ich ähm, und dem vielleicht komplett aussteige und irgendwo einem Hobby nachgehe. Oder ähm, die Kröte fresse. <lacht> und ihr keinen Weg finde, mit dem Ding noch äh, so weit äh, zu arbeiten, dass sie in Pension gehen kann und den Laden noch verkaufen.
0: Ich finde das spannend, was du da sagst, weil ähm, in einem Unternehmen, was wir beraten haben, da wurden im Zuge dessen äh, neue Büromöbel, neuer Teppich, neue Wand. Also, das war sowieso alles einmal frisch machen, einmal komplett renovieren, ja? Mhm. Also die Mitarbeiter hatten eine neue Küche, neue Möbel, neue alles neu, sogar neue Laptops, also vom Feinsten, wo jeder andere sagen würde, Mann verdammt, das ist cool. Aber es gab tatsächlich immer noch genügend, die unzufrieden
1: waren. Die hättest du auch in Fünf-Sterne-Hotel im Hilfenarbeit arbeiten genau. lassen können. Da, ja, die da schönste Kaffeemaschine hilft dir nichts, wenn, du, wenn da was ist, was frisch gemacht werden soll. Und diese frisch, dieses Frischmachen sich dann aber auf. Äh, emotionaler Ebene abspielt.
0: Ja, also de- deswegen fand ich das so gut, dass du das schon ja. gesagt hast, dass man mit dem Mindset anfängt. Äh, wenn dann noch eine neue Kaffeemaschine mit dem extra Kaffee-Wow kommt, ist es ja noch schöner. Ne? Ja. Aber der Weg ist erstmal dahin wichtig. Ne? Genau, finde ich völlig find bei dir. Ja. Ja, also es ist, wie wir hören, lieber Zuhörer, über Zuhörer, nicht alles ganz so einfach, aber es ist auch definitiv kein Hopfen um alles verloren und man sollte erstmal bei sich anfangen, um zu denken, Vielleicht bewegt diese Episode ja auch den einen oder anderen zu sagen, hey, fühle ich mich in meinem jetzigen Jobverhältnis noch wohl, noch sicher oder ähm, will ich das noch die nächsten 30 Jahre machen oder nicht? Also ne, es steht ja auch nicht umsonst bei mir im Büro oder hängt ein Schild, ne, ich hätte, sollte, könnte,
1: sondern machen. <lacht> Machen, ja Ja, genau. Machen ist das Wichtigste überhaupt. Meistens beginnt man dann bei sich selbst. Deswegen arbeite ich ja auch in einem Beraterverbund zusammen, Mhm. wo wir genau solche Berater und Coaches drinnen haben, die dann auf der Persönlichkeitsebene teilweise sehr, sehr tief gehen können, um hier Klarheit zu schaffen. Da habe ich zwei Berater und Coaches an der Hand, wo ich weiß, okay, das geht mehr auf der technischen Ebene und auf der Verstandesebene und das andere ist eben tiefer auf der Seelenebene zu erledigen. Aber wichtig ist einfach, dass man als Persönlichkeit beginnt, sich selber zu fragen, was will ich da überhaupt? Ja,
0: weil ich, ich, ich habe es auch sogar tatsächlich, ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, im, im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt, dass man nur noch aufs Wochenende hinarbeitet. Und als ja? ich dann mal so gesagt habe, so beim bei der Hoffnungsschau, hör mal, Ist es dein Ziel nur noch, Freitag um 13 Uhr den Stift fallen zu lassen und dann dich aufs Wochenende zu freuen und dann schon Samstag schlechte Laune zu haben, weil bald Sonntag ist und Sonntag dann schon auch shit, Montag ist wieder Arbeit? Das kann ja nicht das erklärte Ziel sein, oder? Ich meine, das Problem ist kein Ponyhof, es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten, es gibt Zeiten mit hohem Druck und auch mal Leerlaufzeiten, aber... Hm. Man hat es ja selber in der Hand. Ich meine, das Hauptargument war dann zu diesem Zeitpunkt, naja, aber dann ist man erstmal arbeitslos, dies, das und jenes. Wenn man doch in einem gesicherten Verhältnis ist, auch wenn es einem dort gerade nicht gut geht, kann man sich doch trotzdem nach links und rechts schauen, kann schon alles vorbereiten und kann quasi einen fliegenden
1: Wechsel machen. Ja? Das meine ich mit verändertem Verhalten und meinen, mein, meinem, meine eigene Haltung zur Situation ändern. Ja. Und Dafür brauche ich aber neue Ziele und neue Perspektiven. Und das kann nur ich für mich selber bestimmen, was das ist. Ich habe auch ganz bewusst schon zu Jobs gegriffen. Ich war auch zwischenzeitlich in meiner langjährigen Selbstständigkeit auch immer wieder angestellt. Und bin draufgekommen, ich habe eigentlich zu diesen Anstellungen gegriffen, weil ich ein persönliches Ziel verfolgt habe. Mhm. Nicht, weil ich in die, weil mich weil mich die Firma so interessiert hat oder so angeturnt hat, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte unbedingt in der Firma arbeiten. Nein, da war immer ein persönliches Ziel dahinter. Und wenn ich das äh, erreicht hatte, dann war ich weg. Ja, also das Schöne ist ja. Es ist echt faszinierend, wenn man das ein bisschen genauer betrachtet, welcher, welche Motivation da dahinter ist. Und da muss ich einfach sagen, okay, wenn ich so ticke als Nicht-Millennial, ich, ich bin ganz klassischer Gen X, ähm, also ich bin in die digitale Welt hineingewachsen mit Freude und Begeisterung hineingewachsen. Aber wenn ich jetzt die äh, Mid 30 er anschaue, die Millennial oder die Generation Y-Generation oder vielleicht noch die Gen Zettler anschaue, äh, die haben alle ihre persönlichen Ziele und die gehen aus persönlichen Zielmotiven in eine, in eine Firma arbeiten. Und wenn die Firma nicht dazu passt, zu diesen Zielen, äh, dann macht die Firma was falsch und nicht der Mitarbeiter. Dann gehen die, dann gehen die Mitarbeiter nicht zur Firma und die Firma verliert irgendwann. Genau. Das ist das
0: Interessante daran, es gibt auch ein Happy End, also es war jetzt kein Horrorfilm, was ich gerade erzählt habe, ja, sondern die Geschichte aus dem Freundes- und Bekanntenkreis hatte ein Happy End, äh, an einer neuen Arbeitsstelle mit etwas weniger Gehalt, dafür mehr Freizeitausgleich und Homeoffice, ähm, ja. von dem täglichen vier Stunden Arbeitsweg, also anderthalb bis zwei je nach Staulage hin und zurück, ja, ja. davon zurückzukommen. Ja, weil das ist ja auch, wenn man, gehen wir pauschal von vier Stunden am Tag, ne, von der Woche aus, das kann sich jeder ja selber hochrechnen, ähm, da geht viel Zeit, da hat man Frust, da steht man im Stau, man ärgert sich, ja, man ist unzufrieden und ähm, ich bin dann nämlich genau hingegangen und nachdem die betreffende Person dann Angebot hatte, sagt, ja, aber da kriege ich ja 100 Euro weniger oder plus minus, ne, das ist irgendwie weniger, ja. da muss ich drauf verzichten. Jetzt sage ich, ja. nimm doch mal die 100 Euro gegen deine vier Stunden am Tag. Am Tag, die Woche, im Monat, aufs Jahr. Wie viel ist dir das denn wert, deine Zeit? Und wenn dein neuer Arbeitgeber sagt, hey, du kannst im Homeoffice arbeiten, ne, du musst ja trotzdem arbeiten, sollst dir zu Hause jetzt nicht die die Wäsche aufhängen. Aber ähm, dass du dann eben auch tatsächlich die Möglichkeit hast, eben nicht vier Stunden am Tag im Staumarkt zu stehen in der Woche. Und, Und all solche Dinge. Und dann überwiegen die Vorteile. Und dann wurde entsprechende Entscheidung gefällt, getroffen. Und jetzt freut man sich nicht nur aufs Wochenende, sondern auf die nächsten Projekte. Und das war auch so ein Prozess, der hat sich gedauert.
1: Das waren Mhm. viele Gespräche, bis man soweit war. Mhm. Mhm. Und dafür äh, ist aber auch äh, Employer Branding zuständig, die Lebenswelten äh, der Arbeitgeber zu verstehen und äh, nachzuvollziehen und entsprechend den Lebenswelten der Arbeitgeber den Arbeitsplatz zu gestalten.
0: Ja, also, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, da mehr Unterstützung bei benötigst, wir werden Angelika natürlich in den Shownotes unter paperless-podcast.de in dieser Episode verlinken, sowie mit einigen Tipps und Tricks und weiterführenden Informationen. Ähm, Angelika, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Es war ein spannendes Gespräch. Wir konnten wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden weitersprechen. Das ja.
1: <lacht> Abendfühlendes Thema. Genau,
0: aber die Joggingrunde oder der Weg zur Arbeit ist, äh, glaube ich, schon fast äh, überschritten oder man hört diese Episode weiter auf dem Rückweg von der Arbeit. Ähm, mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist mit deinem Inhalt, mit deinen Tipps und Tricks und äh, ich bedanke mich für deine Zeit ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuhörern für ihre Zeit und Angelika. Ich glaube, wir beide sind raus. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.